0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que la ciencia y sus consecuencias prácticas, la tecnología, son las fuerzas más revolucionarias en la historia de la sociedad humana. El conocimiento científico, por una parte, ha ayudado a derribar una larga serie de mitos eh, eh, filosóficos, religiosos, políticos, culturales, de todo tipo, y eso le ha abierto la puerta a nuevas ideas, no necesariamente mejores o peores, eso no lo vamos a evaluar aquí, eso lo evalúa usted. Pero el caso es que la ciencia, al eliminar, por ejemplo, la idea de que estamos en el centro del universo, o de que la Tierra es un lugar especial diferente al resto del cosmos, le abrió el camino a las aspiraciones que tenemos ahora a crear alguna vez un sistema que de veras merezca llamarse completamente democrático, que sea estable, que sea confiable, que sea eh, por su propia naturaleza funcional e incorruptible, o poco corruptible cuando menos. Eh, fue gracias al trabajo de Newton, al trabajo de Darwin, etcétera, etcétera, ...que dejamos atrás culturalmente una serie de tapujos y de historias que sonaban muy bonitas... ...pero que condenaban a millones de personas a la esclavitud... ...que eh, eh, sancionaban el comportamiento violento, las guerras, las ocupaciones coloniales, etcétera, etcétera. El, el desarrollo de nuestra perspectiva sobre la gravedad, por ejemplo, hizo claro... ...lo hemos repetido muchas veces, como ocurrió en su momento... Eh, eh, que bueno al descubrir que la gravedad funciona igual en el cielo y en la tierra que es pareja en todos lados pues eso inspiró la idea de que las leyes deberían ser parejas para todo mundo que es algo que todavía tenemos que, que conseguir pero que ciertamente estamos más cerca de conseguirlo ahora que en la época de, de, de Newton del siglo XVII para acá si pues sí han ocurrido cambios sociales importantes falta mucho por hacer entonces la ciencia por un lado ha abierto el camino para nuevas perspectivas ideológicas, para nuevas perspectivas sociales, simplemente al derribar sin proponérselo una serie de ideas sobre las cuales se han construido perspectivas eh, sociales a gran escala. Todavía vivimos con ese tipo de tapujos y de problemas y de perspectivas eh, incompletas sobre temas como la distribución de la riqueza, eh, eh, cuestiones relacionadas con la sexualidad de distintas, distinta a la, a la convencional, eh, el tema del aborto, el tema de la eh, de la importancia que debe tener la protección del ambiente en el desarrollo de la sociedad moderna o si se debe permitir el desarrollo eh, sin límites de la industria. Eh, tenemos todavía un montón de pendientes que no hemos podido resolver porque en muchos casos todavía tenemos enfrente una serie de historias de, de, de valores sociales y eh, culturales que no hemos tratado de contrastar contra la realidad verificable revelada por la ciencia. El bien que nos tomemos la molestia de ver con objetividad, con serenidad estos temas quitándonos esos lentes culturales, va, eh, les, va a haber mucho progreso en estos temas. Mucho progreso práctico, no solamente en las leyes, sino en la práctica, en, en la sensación del gran público con respecto a, a este tipo de temas. La ciencia ayuda a eso. La ciencia, como en, aquella vieja, en aquel viejo cuento para niños, es como el, el, el niño que acude al desfile y es el que dice, mira, el rey va desnudo. ¿Se acuerda de esa historia? La única persona que reconoce que el rey va en ropa interior es la persona que lo mira con ojos de inocencia. Y la ciencia en ese sentido eh, eh, pretende buscar esa inocencia mental a la hora de contemplar la naturaleza. Trata de dejar de lado los juicios de valor, los compromisos de, de, de todo tipo, para ver las cosas por lo que son, hasta donde sea humanamente posible. Nada más por eso la ciencia revolucionaria, pero luego viene la tecnología. Gracias a la tecnología podemos hacer cosas que antes no podíamos ni soñar. Vivir en promedio 70, 80 años, ni de broma, si durante casi toda la historia de la sociedad humana el promedio de vida fue como de 16 años. Es difícil decir exactamente cuál es ese promedio de vida, algunos eh, antropólogos dan otras cifras diferentes, pero no muy diferentes. Vivir 70 años, ni de broma. Y si eso nos parece mucho, espérese a lo que viene. Eh, <coughs> viajar a la luna. Eh, tener una industria poderosa que lleva a gente por los aires y cruza a océanos enteros todos los días. La lista de cosas increíbles que ahora podemos hacer, increíbles para nuestros ancestros, es legión. Y cada una de esas cosas que podemos hacer gracias al desarrollo tecnológico cambian la ecuación social. Por un lado la tecnología ofrece nuevas formas de crear riqueza, pero también por el otro lado si no la manejamos bien, esos mismos desarrollos tecnológicos pueden empobrecer a millones. Entonces, la tecnología, al aumentar nuestra capacidad para producir más riqueza, tanto por variedad como por cantidad de producto o servicio, es por sí misma revolucionaria. Simplemente piense que prácticamente todas las revoluciones sociales de finales del siglo XIX para acá han tenido una trasfondo fundamentalmente tecnológico, por ejemplo, la capacidad de producción en el campo y, por ejemplo, la capacidad de producción en las fábricas. Aumentó mucho la productividad y al mismo tiempo aumentó mucho la pobreza y ese desbalance social generó cambios, que en algunos casos, bueno, no pocos han resultado ser insuficientes o incluso se han ido por donde no deberían. Pero el caso es que la tecnología también por sí misma, ...es revolucionaria ...y quiero volver a insistir en algo... ...el signo... ...de esa revolución... ...puede ser positivo o negativo... ...eso depende de nosotros... ...pero lo que puede usted apostar es que mientras siga ocurriendo... ...el desarrollo científico... ...mientras... Eh, ...nos vayamos quitando más y más velos de la cara... ...y, y, y podemos contemplar... Eh, ...con mayor eh, profundidad... ...y con, eh, en forma más completa a la naturaleza... ...en forma objetiva... ...por un lado... Y mientras más podamos hacer en forma práctica con el conocimiento que eso genera, la sociedad tendrá que cambiar a fuerzas, nos guste o no. Y el problema es que cuando no tratamos de ir con el cambio, este, el cambio puede atropellarnos. En esta ocasión hemos hablado en, en, a lo largo de varios viernes de temas que son estratégicos para el desarrollo de una sociedad. Entiéndase por sociedad a un país, por ejemplo. Hemos hablado de la necesidad, por ejemplo, de, de contar con un suministro razonable de microcircuitos electrónicos. Ahora es imposible vivir en el mundo moderno y producir al ritmo que se requiere en el mundo moderno sin tener acceso a microcircuitos, a microprocesadores, a, bueno, a todo lo que implica la fabricación de microcircuitos y su uso. Aquellos países que tengan la oportunidad de desarrollar su propia tecnología, aunque sea un tanto pedestre y atrasada con respecto a los países más avanzados, tendrán más posibilidades de movimiento y de libertad económica y social que los países que dependen de lo que viene del extranjero para echar a andar su planta productiva. Y lo mismo se puede decir del alimento, del agua, de, de los temas que hemos tratado. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que a finales del siglo pasado era pura fantasía. La robótica a finales del siglo XX era una broma. Había algunos aparatitos automáticos que servían para eh, automatizar ciertos procesos de producción en algunas fábricas, pero la realidad es que la mayoría de las fábricas, al igual que ocurría desde la revolución industrial, seguían dependiendo de la labor manual para la producción de automóviles, de herramientas, de medicamentos, de lo que usted quiera. Eso ha venido cambiando de manera especialmente dramática en la última década. Uno de los signos del desarrollo de una nueva idea práctica, ahorita le voy a aclarar el rollo con más, con más precisión, es su crecimiento exponencial. Es algo que se ve en el mundo de la evolución. Viene el trancazo de Chichulubb, se viene un escandalera espantosa aparece un... El, el mundo es bañado por una ola que en algunos lugares llegó a tener cuatro kilómetros de altura. Eh, eh, llovió literalmente fuego del cielo, empezaron a caer rocas fundidas, mortales, a miles de kilómetros de distancia del punto del impacto. Y bueno, le comentamos entre muchísimas otras cosas que parece que en la Tierra es... Estuvo temblando y a veces bastante fuerte durante meses enteros. Fue algo de veras, de veras, de veras apocalíptico. Que deja chiquitas a todas las ideas del apocalipsis que hemos tenido hasta ahora. Pero de veras las deja chiquititas. Y mire que es un... Pues sí, fue un diablazo importante y todo, pero la Tierra ha sufrido otros mucho peores, pero en el pasado, afortunadamente, en el pasado remoto. Bueno, el punto es que Después de eso, el ecosistema queda, se, se le hace un reset al ecosistema, se detiene y se arranca de nuevo. Los primeros 10 millones de años después del trancazo, pues las cosas como que no iban muy bien. Pero después de esos primeros 10 millones de años, los mamíferos empezaron a ocupar cada vez más nichos ecológicos. Durante toda la era de los dinosaurios, porque los dinosaurios y los mamíferos aparecieron más o menos al mismo tiempo, digo, con un errorcito de 5 o 10 millones de años, pues son 5 millones de años entre cuates, nada. Bueno, el caso es que aparecen al mismo tiempo dinosaurios y, y mamíferos, los mamíferos quedan restringidos a nichos ecológicos pequeños, en el sentido físico y en, y, y en lo que a cantidad de individuos se refiere, Desaparecen los dinosaurios, viene una etapa eh, equivalente al... ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Unos diez milloncitos de años en los que el ecosistema andaba como un boxeador eh, eh, amateur que se acaba de meter con, con un campeón de peso completo. Y después los mamíferos empiezan a diversificarse. Empieza usted a encontrar mamíferos ocupando cada vez más y más nichos ecológicos. Empieza a encontrar cada vez más y más especies y empieza a encontrar animales cada vez más grandes y cada vez más abundantes. Y en un intervalo de tiempo muy breve, como cinco millones de años, de pronto todos los nichos ecológicos estaban ocupados por mamíferos. Esta nueva, entre comillas, idea de la evolución, este nuevo modelo de, de, de seres vivos, capaces de mantener su propia temperatura interna por medio de mecanismos eh, eh, bioquímicos muy muy peculiares, estos animales que siempre mantienen la misma temperatura del cuerpo, estos, eh, eh, estos homeotermos, mal llamados animales de sangre caliente, pues pueden vivir en todas partes y pueden reproducirse con facilidad y permanecen igual de activos en, eh, durante el día y la noche, etcétera, etcétera. Ocupan todos los eh, nichos ecológicos en un intervalo de tiempo muy breve. De unas pocas especies que sobrevivieron al trancazo de Chichuluf de pronto aparecen un montón. A esto en el mundo de la biología se le llama radiación adaptativa. La, a Darwin se le considera como uno de los genios más importantes en la historia de la ciencia porque al igual que Newton descubrió un principio fundamental que funciona en toda la naturaleza. La gravedad funciona de manera pareja en un laboratorio, en la luna y en las galaxias más lejanas. Es universal. Y la evolución funciona de manera pareja en cualquier sistema. Usted encuentra los mismos fenómenos básicos y los mismos mecanismos generales de evolución en la historia de la vida y también los encuentra en el desarrollo de las sociedades, los encuentra en el desarrollo de los procesos químicos que precedieron al origen de la vida y los encuentra usted incluso en la forma en la que se van ajustando los sistemas electrónicos de una red neuronal avanzada. Allí se respetan principios evolutivos que se pueden... Eh, 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 se puede establecer una equivalencia directa con los principios evolutivos descritos en el libro de Darwin. La evolución es un fenómeno universal. Cualquier sistema dinámico evoluciona. La robótica... Existe desde hace ya varias décadas, apareció mucho antes del final del siglo pasado, ciertamente, pero no comenzó a ocupar un lugar realmente importante en la sociedad humana, un lugar eh, poderoso, prometedor e inquietante al mismo tiempo, sino hasta que se logró el desarrollo suficiente, por un lado, de los dis eh, dispositivos mecánicos que se necesitan para construir robots precisos, capaces de manejar eh, muchos kilos de cosas con gran precisión. Estos robots hicieron posibles las líneas de montaje de automóviles completamente automáticas como las que hay ahora en muchos lugares del mundo. También al mismo tiempo fue necesario que se desarrollaran los circuitos electrónicos, los chips, con las características necesarias para poder mover con precisión y seguridad a estos brazos robóticos con la velocidad suficiente. Cuando se dieron estas circunstancias, cuando aparecieron los primeros circuitos electrónicos capaces de manipular a un robot con rapidez y precisión, cuando aparecieron, que fue más o menos al mismo tiempo, los motores eléctricos de, de costo razonable y de larga duración y los otros elementos que se necesitan para fabricar un brazo robot preciso y cuando fue desarrollado, el software y los antes que eso los conceptos sobre los que se basa el software que controla esos brazos, todo esto se dio, le digo, más o menos al mismo tiempo por coevolución, que es un, fen, un, un término que viene de la teoría de la evolución, de pronto los robots industriales empezaron a ocupar cada vez más y más y más y más, y más lugares. Y este proceso está acelerando. Estamos a la mitad de una radiación adaptativa de la tecnología de la robótica. En la actualidad ya puede usted comprar robots para la casa. Son muy toscos, muy limitados y además representan un problema de seguridad potencial. Muchas aspiradoras robóticas, que por cierto pueden hacer un trabajo bastante decente en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, tienen el problema de que eh, tienen una cámara que podría ser relativamente fácil de hackear si no respeta usted ciertos principios relacionados con la seguridad de software. Entonces cualquier persona malintencionada que descubra que tiene usted un robot de esos podría ver el interior de su casa y darse cuenta cuando no está usted, por ejemplo. Pero bueno, es otra historia. El caso es que ya podemos comprar robots para la casa. En la actualidad estamos hablando únicamente de los robots que limpian el piso, que son muy, muy primarios, muy, muy sencillos. Y eh, también los robots de juguete que sirven de compañía. Se empiezan a usar mucho en Japón, por ejemplo. Pero en otros rincones, en otros ambientes del mundo productivo, los robots ya han ocupado ecosistemas completos. Utilizo conscientemente términos de la biología para mantener la analogía que estamos haciendo con la teoría de la evolución. En la actualidad usted no puede fabricar un teléfono celular o cualquier otro dispositivo pequeño que tenga chips a mano. Primero, el colocar los chips uno por uno a mano en una tableta pequeña tomaría mucho tiempo es imposible que una persona pueda soldar con precisión las patitas casi microscópicas de, las, de los circuitos electrónicos que han sido eh, colocados en su sitio, en la superficie de una tableta electrónica. Y si usted quiere mantener un ritmo de producción constante, necesita hacer algo que no le va a aceptar ningún trabajador, no porque no quiera, sino porque no puede. Tendría usted que mantener una fuerza laboral que, que labora a máxima capacidad, sin errores, los 24 días, las 24 horas del día perdón, y los 7 días de la semana, los 365 días y un cuarto que tiene un año. Solo así puede usted mantener su capacidad, su producción y sus ventas a un nivel equivalente al de sus competidores si no se lo come. Al cabo de un tiempo, los competidores empiezan a ofrecer productos mejores, más baratos, de, que se encuentran en cualquier tienda y los suyos desaparecen del mercado. Es un ejemplo de extinción. Esto ha generado una serie de problemas que eh, mucha gente no ha, no ha querido reconocer. Cuando se habla de robótica, siempre normalmente se usa, se, se habla en futuro. Se dice, sí, en el futuro los robots van a empezar a comerse nuestros empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que ese fenómeno ya empezó. Y ya empezó y ya lleva un tiempo eh, eh, caminando. Hay un estudio que fue publicado hace un par de años y que sigue siendo válido en el Journal of Political Economy. También es una revista de investigación. Las, las ciencias sociales están empezando a agarrar fuerza. Las ciencias sociales por mucho tiempo estuvieron en la misma situación que la biología. La biología era una disciplina que nada más era para contarle patas a las arañas, para describir bichitos y punto. En la actualidad, la biología pues es la que salvó al mundo de COVID-19 y es la que está abriendo camino para curas para el cáncer, y que por cierto ya están empezando a llegar, eh, es la que está abriendo el camino para edición genética efectiva en personas adultas, una tecnología que ya se ha ensayado en personas adultas. Y que cuando llegue a funcionar bien, ¡oh, oh! Y las consecuencias que va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. La biología ya creció. Las ciencias sociales estaban un poquito atrás porque el tema de estudio es escandalosamente complejo. El tratar de estudiar la dinámica de las sociedades, el encontrar los principios básicos de su funcionamiento y tratar de precisarlos para a partir de eso tratar de construir conocimiento útil es terriblemente difícil, pero se ha avanzado mucho en las últimas décadas. Poco a poco nos está, estamos caminando en la dirección del personaje ficticio fabuloso que sale en la trilogía Fundación de Isaac Asimov, en las tres novelas que se llaman la trilogía Fundación, que se llaman Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Si no las conoce, consígalas, por favor, de veras, de veras, de veras, háganos caso. Busque la trilogía Fundación de Isaac Asimov. Verá que sale un personaje extraordinario, Harry Seldon, que es una persona que es experta en algo que se llama psicohistoria, algo que Asimov llama psicohistoria. La psicohistoria es una en pocas palabras es una disciplina matemática que describe con precisión las fuerzas que determinan el desarrollo de una sociedad. Y estas matemáticas son predictivas, predicen los, el, el, el proceso de evolución de una sociedad. Eh, es, bueno, eh, ¿Para qué le quemo la historia? leer es, buen, es buenísimo. Además, no va, va, va usted a tener que apagar la televisión. Y créame que eso puede hacer mucho por su vista, por su cerebro y por su paz mental. Bueno, y además por su por eh, sus posibilidades de estar realmente bien informado. Ahora, re, regresando al tema. Eh, Journal of Political Economy debe considerarse como una revista científica. Eh, la economía es una forma de matemáticas aplicadas. Es una forma de ingeniería, de una, una disciplina que aplica conocimiento científico de manera práctica. Eso es una ingeniería. La medicina es una ingeniería basada en la biología. La ingeniería civil se basa en buena medida casi todo en la física y la economía se enfoca al desarrollo social, pero se basa en las matemáticas. Bueno, eh, en, en un trabajo que fue publicado, déjeme ver, esto ya tiene, eh, esto en, en mayo de 2020, eh, un eh, trabajo publicado, eh, titulado Robots y trabajos evidencias de los mercados de trabajo de los Estados Unidos, en inglés, Robots and Jobs, Evidence from U.S. Labor Markets. En este documento, estos investigadores, eh, eh, muchos de ellos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en, hacen un análisis del impacto que ya habían tenido los, eh, los robots industriales en la fuerza de trabajo de los Estados Unidos a partir de 1990. De hecho, se enfocaron en un intervalo entre 1990 y 2000 y el año 2007. Ese intervalo arranca cuando la robótica industrial apenas tiene presencia en algunos lugares y termina en un año en el que ya era patente, ya tenía peso, la presencia de la robótica en, en muchas eh, fábricas diferentes, en muchas disciplinas productivas diferentes. Entre las conclusiones que salen estos investigadores, por ejemplo, eh, eh, hay un, un dato allí que dice que por cada robot que se agrega por cada mil trabajadores en, en el sistema productivo de los Estados Unidos, eh, la, la relación entre empleos disponibles y la población disminuía en un 0.2%. ¿Qué demonios significa esto? Que si usted agrega robots, el número de empleos disponibles para la población que está, eh, que está buscando trabajo disminuye en una proporción muy específica. Esto significa que cada robot que se agregaba al proceso de manufactura de lo que usted quiera, reemplazaba en promedio a 3.3 trabajadores. ¿Ya? Esto, este número ya es más escalofriante. El, el uso incrementado de robots en el, en el área, de, en, en ambientes de trabajo, también producía una reducción promedio de los salarios en un 0.4%. Es decir, que cada vez que usted mete robots, y esto ya se ha medido en un intervalo bastante grande, que involucra casi dos décadas, por cada robot que usted mete en un área productiva, está usted reemplazando a 3.3 trabajadores y le está bajando el sueldo a los que quedan. De una manera o de otra, la presencia de robots está empezando a afectar negativamente al trabajo humano, de manera muy directa. Eh, este, pro, este problema se está haciendo especialmente agudo en aquellas zonas del mundo en donde se están metiendo más robots, y usted pensará, pues deben ser los americanos porque son con la pasión que tienen por la tecnología, etcétera, etcétera. Pero no, eh, en un intervalo de, entre 1993 y 2007, estuvieron eh, metiendo robots, eh, un robot nuevo por cada mil trabajadores, más o menos cada año. En Europa las firmas introducían en el mismo intervalo 1.6 nuevos robots por cada mil trabajadores. Es decir, el, el, el ritmo de inserción de robots en, en áreas productivas de la industria en Europa era un 60% mayor que en los Estados Unidos. Eh, en la, hasta el momento en el que se hizo el estudio, el año 2007, hay, había cuatro áreas de la, de la planta productiva general de ese país en donde los robots tenían una presencia especialmente importante. El, los fabricantes de automóviles utilizaban el 38% de los robots que se estaban utilizando para propósitos industriales. En el mundo de la electrónica, el 15%, lo que le comentaba hace rato. En la industria de eh, eh, química y de fabricación de plásticos, 10%. Y en la industria de manufactura de metal, 7%. Es decir, que entre esas cuatro industrias, eh, eh, esas cuatro eh, industrias involucraban al 70% de los robots que ya participaban en el proceso productivo en los Estados Unidos en ese año. Este estudio involucró el análisis de los impactos comunitarios de la presencia de robots en la Fuerza de Trabajo en 722 zonas diferentes de los Estados Unidos. En, eh, entre otras cosas, eh, el, el, la, la presencia de robots involucra que más y más gente se queda quieta porque no tienen dónde trabajar. Y el problema es que mucha de la gente que es desplazada por un robot es gente que eh, viene desarrollando un trabajo para el cual fue entrenada esa persona a lo largo de años. No es una persona que fácilmente vaya a poder encontrar un trabajo diferente. Y además ya sabe usted cuál es la historia. Si tiene usted más de 30 años y trata usted de buscar otro trabajo, otro lugar, en, en otro puesto productivo, lo más probable es que ese puesto vaya a parar a una persona más joven, con menos experiencia y también con un salario menor, en casi cualquier ambiente, incluso en ambientes especializados. Ahora, estamos hablando aquí, en este, en, en este trabajo, que le digo es... Eh, es presentado principalmente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una, una organización bien conocida, eh, nada más se está centrando en robots aplicados a la industria. Pero en la actualidad ya existen prototipos funcionales cada vez más baratos de robots que podrían empezar a funcionar en el sector de servicios. Mucha de la gente que ha sido desplazada de, la, de, la, eh, de, de ambientes productivos acaba ofreciendo eh, eh, su esfuerzo en la industria de servicios. En, pone un restaurante o trabaja en un restaurante, el, se consigue un taxi, etcétera, 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 etcétera. Y el caso es que el sector de servicios todavía no está siendo invadido por robots, pero está a punto de empezar a ocurrir. De hecho, la tecnología ya existe, pero todavía no se le considera lo suficientemente madura como para soltarla en el mercado. Los automóviles que se manejan solos son robots, son maquinarias eh, de, de, de movimiento independiente, capaces de tomar sus propias decisiones dentro de ciertos límites. Son robots. Imagínese usted cuánta gente que trabaja ahora en el sector servicios conduciendo un autobús de carga, un autobús de pasajeros, un taxi, sea un taxi formal o, 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 o una... O, o que pertenezca a un eh, servicio de, de uh, transporte privado, ¿cuánta gente vive de eso? ¿Y cuánta gente adoptó ese tipo de, 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 de trabajo? Porque había sido expulsada del trabajo que conoció desde joven. Esa tecnología ya funciona. Ya se venden automóviles que la tienen integrada, pero todavía no tienen permiso de operar, cuando menos no en forma ilimitada. Muchos automóviles modernos tienen la opción de autoconducción. Y en Estados Unidos, en, en ciertos ambientes, se les permite en forma restringida su uso, de forma muy restringida. Y eh, esto no, no, no puede durar mucho tiempo, la tecnología realmente está madura y en las primeras pruebas que realizó hace algunos años eh, Google, en colaboración con Apple en algunos casos, en eh, los automóviles eh, de autoconducción resultaron ser, por, eh, por cada eh, millón de kilómetros manejados, resultaron ser mucho más seguros que los automóviles manejados por una persona promedio. Así que de arranque la adopción de esta tecnología es algo deseable. Está el caso de los robots voladores, mal llamados drones. El término drone en inglés, lo hemos explicado en otras ocasiones, significa zángano. Y el término zángano en, en, en inglés significa algo diferente que, que, que en español. En, en nuestro idioma utilizamos el término de manera peyorativa para referirnos a una persona que esté en una posición de... Eh, ...especial y, y ni se la ha ganado ni hace nada por mantenerla... ...simplemente la tiene porque la tiene y punto. ¿no? Y eh, en, en, en otros ambientes un dron es una máquina voladora... ...que realiza una función específica... ...que es lo que hacen los, eh, los zánganos en un enjambre de abejas... ...se dedican nada más a, a fecundar a la reina y punto. bueno El punto es que los... Eh, los zánganos voladores, los zánganos automáticos, los drones, ya tienen en principio la capacidad para llevar carga. Mucha de la carga que es llevada en, en cuatro ruedas en una ciudad como la de México es relativamente ligera. Se trata de paquetería y hay mucha gente que vive de una u otra forma de la paquetería. Lo que se viene planeando en varias empresas que se dedican a la venta por internet y, de, y con entrega a domicilio es la de desarrollar estos robots para que hagan entregas automáticas en casa. Inicialmente estos robots voladores harían entregas en áreas eh, eh, rurales de difícil acceso por carretera, pero eventualmente, según la sociedad lo vaya permitiendo, empezarán a hacer repartos en las ciudades. ¿Cuánta gente vive o sobrevive, más bien, eh, repartiendo cosas de todo tipo? Comida, eh, correo. En, Existen ya robots, varios prototipos, antes había uno solo, capaces de preparar cualquier platillo. La primera vez tiene usted que supervisarlos, o las primeras veces tiene usted que supervisarlos, garantizar que tengan a la mano los ingredientes de las características apropiadas, eh, calibrar la cantidad que ponen de cada cosa, pero una vez que lo hace la primera vez, la siguiente vez el robot va a seguir exactamente sus pasos sin olvidársele uno solo, con precisión. Así que usted puede enseñarle a un robot a hacer mole, que es uno de los platillos más complejos en cual, de cualquier cocina mundial. Entonces, el mole tiene veintitantos, un buen mole de, de los de verdad, de los tradicionales, tiene cerca de 30 ingredientes, según recuerdo. Corríjame si estoy equivocado. Y hay que aplicarlos con una cierta secuencia y hay que evaluar lo que va uno haciendo en distintas etapas para asegurarse que lo que sale al final es, este, eh, es un producto comestible y no un arma de destrucción masiva. Esto ya es posible con un robot. Y estos robots que ahorita son escandalosamente costosos, pueden empezar a bajar de precio muy rápidamente si se les empieza a vender en grandes cantidades. Los primeros compradores serían casi con seguridad los negocios de comida rápida, porque podrían garantizar la rapidez y uniformidad de sus productos y podrían trabajar en forma ilimitada, sin huelgas sin sueldos, sin seguro social, sin, eh, sin nada excepto reparaciones de vez en cuando y mantenimiento. Tenemos hay, hay una serie de páginas electrónicas en donde se manejan las estadísticas del impacto que está teniendo la tecnología robótica en la sociedad humana se estima que como mínimo se han perdido 1.7 millones de trabajos desde el año 2000 hasta acá como consecuencia de la robótica. Es una cantidad muy sustancial. Eh, est eh, estas páginas ofrecen información de distintas partes del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, hay 1.5 millones de puestos de trabajo que están en peligro de ser automatizados y, por lo tanto, de perderse. El 25% de los trabajos repetitivos o trabajos simples como repartir comida, pintar o arreglar una pared, limpiar una casa, etc., están en riesgo de ser automatizados en el corto plazo. Como mínimo se podrían desvanecer 375 millones de trabajos para el año 2030, como mínimo. Es esto nada más por lo que es la automatización básica, pero si usted le agrega el asunto de la inteligencia artificial, allí la cosa se pone peor, porque la inteligencia artificial puede reemplazar muchos trabajos que no requieren del, realmente del uso de las manos para cargar cosas. Hemos platicado de los sistemas que ya ofrecen desde hace unos pocos años servicios por Internet. Usted entra a una página electrónica, paga usted con su tarjeta, eh, abre usted una cuenta, etcétera, y manda en forma de, de, de un archivo de texto un contrato que quiere usted que sea revisado y la firma de abogados que opera el sistema de inteligencia artificial al cual le pide usted esto, se asegura de que su sistema de inteligencia artificial le revise el contrato y se lo regrese rapidísimo, a veces en cuestión de pocos minutos, con una serie de señalamientos. Oye, aquí, que te cambien esto, aquí, esto está mal redactado, debe decir así, aquí, esto, mira, táchalo, quítalo. Estos sistemas electrónicos basados en inteligencia artificial ya son tan efectivos y en algunos casos mejores que las personas promedio a las que se les encarga esta chamba, que normalmente son abogados, ya, ya, ya son licenciados en derecho, ya tienen su título, pero están apenas empezando en una firma legal. Es una de, de las primeras labores frecuentes que tienen muchas personas que entran a trabajar este tipo de firmas, pues en muchos lugares ya lo están haciendo estas máquinas. Y lo mismo empieza a suceder en despachos de arquitectos, eh, diagnóstico clínico, algunos sistemas de inteligencia artificial son ya demostrablemente tan buenos como, un, como el conjunto de los mejores expertos en una cierta área. Por ejemplo, para diagnosticar enfermedades pulmonares a partir de, de, de placas de rayos X, hace algunos años lo comentábamos en otro espacio, hay sistemas que demostraron ser como mínimo tan buenos para hacer diagnósticos como lo era un equipo de los mejores expertos de los Estados Unidos en esa materia. Se hizo una especie de competencia entre sistemas de inteligencia artificial y un equipo de, de expertos que se juntó para eso. Entonces, eh, estamos empezando a ver... Bueno, ya existen eh, textos desarrollados por sistemas de inteligencia artificial que han sido publicados en revistas en forma de artículos... Eh, la automatización de trabajo se está eh, convirtiendo entonces en uno de los problemas más serios para el, la estabilidad de la sociedad como la conocemos ahora, subrayó lo último. Eh, le, le agrego algunos datos más. Los Estados Unidos únicamente han perdido cuando menos 260 mil trabajos en forma directa por la presencia de robots. Eh, en, en las últimas dos décadas han entrado a la fuerza de trabajo 2.250.000 robots. En el, únicamente en el sector manufactura, o más, sector manufacturero, como todavía se dice por ahí, eh, cada robot desplaza cuando menos a 1.6 trabajos. El dato que le di antes es un, es, es un porcentaje más general. En, en los Estados Unidos ya existen 189 robots por cada 10.000 trabajadores y este porcentaje sigue creciendo. Entonces, si esto sigue a este camino, en, eh, en cuando, cuando mucho 25 años, probablemente en solo 15 años, todo depende del ritmo con el que esto ocurra, aproximadamente el 40% de los trabajos que hay en el mundo podrían ser ocupados por robots. Ya no vamos a seguir explorando tanto las estadísticas, hay un montón de estadísticas más basadas en lo que ya ha ocurrido hasta el momento y en su proyección a futuro. Eh... Varias preguntas que seguramente tiene usted en la cabeza. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar este proceso? No parece existir límite. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de reemplazar muchas de las labores más sencillas que no requieren el uso de manos o cuando menos de las labores más repetitivas. El diagnóstico de las enfermedades más comunes en el mundo de la medicina. El... el el, el hacer un primer diseño, de, de una, por ejemplo, de un departamento basándose en una lista de características otorgada por el cliente es algo que puede hacer un, un sistema electrónico y puede ofrecer varias alternativas. El, desde luego el conducir un automóvil, el tener un sistema de reparto robotizado que ya existe en, en algunas comunidades pequeñas en varios lugares del mundo. Eventualmente, la tecnología de que llamamos inteligencia artificial es muy buena para reconocer patrones, pero todavía no merece realmente el nombre de inteligencia artificial, está caminando en esa dirección. Así que todavía aquellos trabajos que requieran un alto nivel intelectual, de razonamiento, de cálculo, de, de experiencia, etcétera eh, están relativamente protegidos del desarrollo de la tecnología de la robótica y de la inteligencia artificial, que no son lo mismo, pero van junto con pegado. Pero esto es solo temporal, porque la capacidad de los nuevos sistemas electrónicos de inteligencia artificial está creciendo muy rápidamente. Están por introducirse nuevos circuitos electrónicos capaces de operar redes neuronales electrónicas millones de veces más poderosas que las que tenemos en la actualidad. Y no sabemos qué tan qué cosas van a poder hacer los sistemas de cómputo que empiecen a utilizar estos circuitos que ya se encuentran listos para entrar a etapa de producción. Le hemos narrado el desarrollo de esta tecnología en distintos momentos en el pasado. Eh, ¿Cómo vamos a enfrentar? Hay muchas otras preguntas por hacer, pero hay una que es crucial. ¿Cómo vamos a enfrentar como sociedad esta situación? En las últimas décadas y como consecuencia de un proceso de desregulación social verdaderamente criminal, se eh, ha permitido el desarrollo de eh, grandes fortunas que han permitido con, que, que han logrado concentrar en muy pocas manos una cantidad de riqueza que nunca había existido en toda la historia de la humanidad. Si usted suma toda la riqueza generada por toda la sociedad humana hasta mediados del siglo XX, no le alcanza para juntar el dinero que tiene una sola de las personas más ricas del mundo. Y hay varias personas que están en, más o menos al mismo nivel. Es decir, la, la cantidad de, 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 de recurso económico y de productividad industrial que hemos generado en lo que va del siglo XXI, es tan fabuloso que escapa a nuestra, incluso a nuestra imaginación, a nuestra percepción y a nuestra imaginación. Pero todo eso se ha concentrado en pocas manos. Y parte de este, de, de, este de este problema ha sido generado por la aplicación indiscriminada de la robótica y de la inteligencia artificial. Usted pone robots, por ejemplo, en una planta de automóviles, aumenta la productividad, Aumenta la calidad, los robots no cometen errores, trabajan las 24 horas del día con un ritmo que puede ser más rápido que el de una persona y eh, usted además no tiene que pagar sueldos, no tiene que pagar muchas de las cosas que van con la presencia de personas humanas en una fábrica, esas fábricas podrían operar en principio con la luz apagada y se ahorra usted el gasto de la electricidad, por ejemplo. Obviamente le decía no hay seguro social, no hay eh, salarios, no hay faltas por enfermedad, no hay errores producidos por el cansancio natural y por la naturaleza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en la actualidad, el diseño social del mundo que involucra el uh, facilitar, el facilitar, que una persona o una organización que tiene mucha fuerza, que adquiere más fuerza. Entonces, como consecuencia de eso, nos encaminamos a un futuro que fue alguna vez previsto por Stanislav Lem, este eh, filósofo y matemático polaco, también escritor, que vio muy adelante, escribió en la década de los 40, 50, una cosa así, y vio muy adelante lo que, se, lo que se estaba viniendo con respecto a la robótica, la inteligencia artificial y otros temas. Entre sus novelas va a encontrar usted eh, las bases filosóficas de historias como The Matrix. En alguna de sus novelas habla de, de una sociedad eh, en, en la que... Eh, las máquinas producen una gran cantidad de bienes, pero nadie tiene dinero para poder pagarlos. Esos bienes están aventados por todos lados y nadie los puede utilizar. Parece que nos dirigimos hacia allá. Eh, la realidad es que, el, regresando a lo que platicamos al principio, el proceso de evolución está empezando a exigirle a las sociedades a que empiecen a adaptarse a esta nueva situación. Efectivamente, cada vez es más claro que al ritmo que vamos van a desaparecer muchos trabajos. Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea del Espacio, y uno de los mejores autores de ciencia ficción en la historia del género, en alguna ocasión dijo, cuando una persona y una máquina pueden hacer el mismo trabajo, el que debe hacerlo es la máquina. Eh, hay muchos motivos para esto, hay motivos... Eh, físicos, por ejemplo, el estar cargando cosas pesadas y estar en ambientes de trabajo potencialmente peligrosos, tiene que estar una máquina allí. El hacer un trabajo eh, repetitivo, eh, destructor de la mente, como el que es caricaturizado por Charles Chaplin en tiempos modernos, pues debe hacer una máquina, no una persona. Y por otro lado, por la lógica de, del neoliberal, eh, neoliberalismo, pues eh, si yo puedo sacar eh, gente de mis fábricas y reemplazarlas por robots, eh, voy a poder aumentar mi productividad y voy a disminuir mis gastos, aumentan mis márgenes de ganancia. Y me echo más dinero a la bolsa cada, cada día. Si por mil motivos diferentes eso va a seguir ocurriendo. Y es claro que una sociedad no puede funcionar así. Porque llega un momento en el que... Los productores de automóviles no tienen a quién Los Están produciendo más y más automóviles, pero hay más y más gente sin trabajo. ¿A quién le van a vender esos automóviles? Es ahora que comienza a discutirse, entre otras cosas, la necesidad obligatoria, ya no por filosofía, no por decencia, no por ideología política, sino por necesidad práctica, la necesidad de empezar a redistribuir los beneficios económicos generados por la tecnología invadida por la robótica. La robótica está empezando a obligar en muchos congresos de distintas partes del mundo a discutir cuestiones como la, el, el ingreso mínimo vital, el garantizarle a cualquier persona que está en edad laboral un ingreso mínimo pagado por el Estado. Eso le otorga a estas personas una cantidad de dinero mínima necesaria para llevar una vida mínimamente digna. Y al mismo tiempo eso le permite a esa persona formar parte del, de, de la economía. De tener dinero para comprar, eso le da movimiento a las mercancías y esta persona tiene acceso cuando menos a los satisfactores más inmediatamente necesarios. Este sería el primer paso. ¿Qué otros pasos daríamos? Quién sabe pero este paso que había sido impensable, no, ya, ya se discutió hace poco en España y ya se comenzaron a hacer experimentos y es, eh, hace poco eh, veíamos, Ángeles y yo, un programa de la Deutsche Welle en el que dicen que en el Congreso alemán ya se han hecho algunas discusiones al respecto y se ha visto que el costo económico de un proyecto así sería mucho menor de lo que parece porque eh, según sus cálculos no tendrían que cambiar el sistema de recaudación, solamente repartir el dinero del presupuesto de una manera diferente. Y con eso garantizarían que la economía no se detiene porque mucha gente sale de trabajar porque sus trabajos fueron reemplazados por una máquina. ¿Qué lección...? Qué, qué... ¿Qué perspectivas podemos obtener de esto que le estamos contando? Bueno, por un lado, si usted, eh, usted es un país y quiere mantener su libertad, necesita desarrollar su propia tecnología robótica. En la actualidad la tecnología robótica depende de unos pocos fabricantes en el mundo que dependen de uno o dos fabricantes de los microcircuitos necesarios para mover a esos robots. No cualquier chip puede manejar bien a un robot. Y no hay muchas compañías que fabriquen los chips complejos y poderosos que necesita la industria para funcionar. Entonces, en la actualidad nos estamos encaminando a un futuro que es tecnológicamente peligroso, porque la productividad del mundo, las fábricas de focos, de automóviles, de computadoras, de zapatos de uh, cosméticos, de medicamentos, etcétera, se están cada vez robotizando más y más. Y hay nada más un par de compañías que son capaces de fabricar los complejísimos chips que llevan estos dispositivos en las cantidades suficientes. Si algo les llegara a pasar a esas fábricas por un impacto de meteorito, por un terremoto, por una guerra, por lo que usted quiera de pronto quedaría amenazada la producción de casi todos los bienes de consumo en el mundo. Y si esto pasa dentro de diez años, cuando muchas personas ya perdieron sus empleos y ya no están en edad de regresar a trabajar, el reemplazar a los robots por personas que hagan el trabajo en lo que se recuperan las compañías que fabrican los chips podría resultar imposible. Entonces podríamos enfrentarnos con una crisis de productividad aguda como consecuencia de un accidente, o de malicia deliberada. Eso le pegaría a todo el planeta. Cualquier región o país que quiera protegerse, aunque sea de manera incipiente, de manera pedestre de esta situación, debería desarrollar su propia tecnología robótica. Antes el hacer robótica era un juego para niños ricos. En la actualidad... Dado el nivel de desarrollo de la colectividad humana, al igual que lo que discutimos de los chips, del software y de otras cosas en, en, en otros viernes, debemos considerar a la robótica como una disciplina crucial para nuestro futuro y que por lo tanto debe ser desarrollada de manera local. Es algo en lo que hemos insistido en los, en los días viernes. El que un país desarrolle su propia comida, su, su propia capacidad de producir, energía barata y abundante, etcétera, etcétera, es crucial para su independencia. Y lo mismo pasa con la robótica. Antes, y lo habíamos dicho en otra ocasión, para que un país fuera independiente, bastaba con que fuera autosuficiente para producir energía, comida y algunas cosas más. En la actualidad, en el siglo XXI, para que una colectividad, por ejemplo un país, pueda garantizar su propio futuro, necesita volverse, aunque sea parcialmente autosuficiente, en muchos rubros de alta tecnología. En la medida en la que un país se hace independiente, en esa medida además está en condiciones de enfrentar los retos sociales que esa misma tecnología plantea. Antes del final de esta década, en muchos lugares del mundo, vamos a ver cambios sociales muy importantes. No porque de pronto esté llegando gente iluminada y muy buena a, 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 a los gobiernos de todas partes del mundo, sino porque existe una presión selectiva, otro término que viene del mundo de la evolución, que va a permitir que va a hacer que solamente aquellas sociedades que logren enfrentar el reto que plantea la robótica y la inteligencia artificial a la planta productiva, que solamente aquellos países que tengan la agilidad, la flexibilidad social suficientes para enfrentar estos retos, solamente esos países van a salir adelante. La robótica y la inteligencia artificial se están convirtiendo en las fuerzas de cambio social más poderosas de la historia, que van a redefinir un concepto que a su vez ha definido la estructura de las sociedades, cuando menos desde mediados del siglo XIX, el trabajo colectivo. Gracias por su atención.